1: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Schanzer Podcasts, der auch in der Länderspielpause präsentiert wird von unserem Digitalpartner 8020, der INVG, den Stadtwerken Ingolstadt und der Audi BKK. Ich habe es gerade schon gesagt, wir stecken mittendrin in der Länderspielpause und leider, leider, leider corona-bedingt ist es nach wie vor so, dass die Fans nicht ans Trainingsgelände können, ähm, kennen also bekanntlich unsere Neuzugänge noch nicht wirklich. Und deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir doch gleich zwei davon hinter die anderen beiden Mikros. Deswegen sind wir heute beim sogenannten Sandhausen-Special gelandet. Da lachen sie schon. Wir haben nämlich einmal hier Dennis Linzmeier und dann noch Nils Röseler. Servus, ihr beiden.
0: Servus, Servus hallo.
1: Ich sage immer ganz gerne Servus Jungs zu euch. Jetzt frage ich mich, aber das ist nicht nur bei euch jetzt der Fall, immer... Wollt ihr wirklich mit Jungs angesprochen werden oder sind es doch eher die Männer? Weil Coach, glaube ich, sagt immer Jungs und ihr untereinander, auf geht's Männer auf dem Platz?
2: Ich finde Jungs gar nicht so verkehrt. sind ja jung geblieben. Also, oder? <lacht>
0: Sehe ich genauso. Also Ich fühle mich auch noch jung, von daher passt das. Das passt schon.
1: Jung ist jetzt relativ neu, ihr halt seid 29, bald 30. Bald
0: 30, ja. Aber wie gesagt, ich fühle mich jung und... Ich glaube, bin im Kopf auch noch ab und an ein bisschen jünger, äh, jünger, von daher passt das.
1: Normalerweise ist es beim Schanzer Podcast immer so, dass das so ein typisches Frage-Antwort-Spielchen ist. Kennt ihr ja auch von gefühlt jedem Interview. Ich habe mir jetzt gedacht, man kennt euch ja noch nicht so gut auf der Schanz. Ihr euch aber untereinander sehr, sehr gut, weil ihr ja in Sandhausen zumindest dieses eine Jährchen miteinander verbringen durftet. Und deswegen machen wir folgendes Spiel. Ich habe die sogenannte Schanzer-Box des Schreckens mitgebracht. Die existiert seit unserem letztjährigen Halloween-Special. Können ihr mal einen Fati fragen? Der kennt sich damit ganz gut aus. Okay. Und in dieser Box sind, wenn ich mich nicht verzählt habe, sieben Lose drin. Ihr dürft nacheinander reingreifen, ein Los ziehen. Und dann werden wir zu diesem Begriff einfach mal ein bisschen thematisieren, was sich dann hinter dem so alles verbirgt. Ihr dürft jetzt einfach mal Schnick-Schnack-Schnuck spielen, wer als erstes darf. <lacht> Schwer. <lacht> <lacht> Ey, das ist ja Wahnsinn. Okay. Der Gewinner, Nils nach Runde. Naja. Nee, Welche sechs, Runde war es? 6, 7?
2: Ja, also
1: Sie hatten jetzt immer gleichzeitig Papier, Schere oder Stein. So. Okay. Was verbirgt sich hinter dem weißen Zettel?
2: Privat.
1: Oh, starten wir gleich gut. Ähm, da hatte ich nämlich eine kleine Sprachnotiz tatsächlich zugeschickt bekommen heute von Dennis Eckert ajensa ja,
2: Das kann ja was werden. <lacht> um. Morgen, ähm, ja, du kannst dich zwar gerne mal fragen, wie einfach es ist, in Ingolstadt etwas Anständiges zu wohnen zu finden.
0: Das würde mich mal interessieren. <lacht>
1: Mal dazu gesagt, ich glaube, die Frage bezieht sich jetzt vor allem auf Lindsay.
0: Das kann gut sein, mhm. ja, das kann gut sein. Also, ähm, ich habe den Eindruck, dass Ingolstadt wirklich ein sehr, sehr schönes Städtchen ist. Die Umgebung auch. Und ich glaube, für meine Situation oder unsere Situation aktuell leider auch sehr gefragt ist. Ähm, deshalb bin ich jetzt seit guten fünf Wochen hier und habe Stand heute für mich und meine Familie leider noch kein Haus gefunden. Das heißt... Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, der Markt gibt leider nicht so viel her, ich habe auch drei kleine Kinder, deshalb brauchen wir natürlich auch ein bisschen Platz und hätten gerne einen kleinen Garten dabei. Ja, bislang war leider noch nicht das passende dabei gewesen, aber wir hoffen, dass wir es das jetzt zeitnah hinkriegen.
1: Und du hast zu mir neulich gemeint, ihr wohnt in einem Hotelzimmer aktuell.
0: Ja, es ist ganz sportlich, genau. Also die Familie pendelt natürlich, weil jetzt bei uns in Baden-Württemberg, wo die Familie aktuell noch wohnt, die Ferien jetzt auch wieder vorbei sind. heißt, der Kindergarten für die zwei Großen hat auch wieder begonnen. Aber genau, das war so gewesen, dass dann vor dem Nürnberg-Spiel die Familie eine ganze Woche hier war und ja, da haben wir uns dann zu fünft mit den drei kleinen Kittys haben wir uns da ein Hotelzimmer geteilt gehabt. Das war. Ja, war ganz interessant, aber haben wir auch hinbekommen. Das Wichtigste ist, dass wir zusammen sind.
1: Bei dir lief es ganz anders, Nils. <lacht> ähm,
2: naja, die ersten zwei Wochen waren auch ähm, durchwachsen, sage ich mal. Na, haben uns einige Immobilien angeschaut, äh, nicht so das Passende dabei gewesen, sind jetzt aber doch fündig geworden und äh, hoffen jetzt demnächst den Umzug machen zu können und dann richtig heimisch hier zu werden.
1: Ich muss ja sagen, du hast mir gestern auch verraten, wie das dann bei euch so ablief, bis ihr die Wohnung gefunden habt. Musst ihr mal erzählen. Unsere Sponsoren hier im, im Audi Sportpark waren auch ja, mit inkludiert.
2: Absolut. Also das war wirklich eine wahnsinnig liebe Nummer. Es ähm, hat sich die ersten zwei Wochen, wie ich schon gesagt habe, sch relativ schwierig gestaltet. Und da ähm, hatte ich einfach Kontakt mit einem ehemaligen Spieler, Philipp Herwagen, ähm, der Herr ja natürlich auch gespielt hat und der hat mir einfach mal den Kontakt gegeben seines ehemaligen Vermieters ähm, und gesagt, frag mal nach, vielleicht hat er eine Idee, vielleicht hat er selber was für dich und ähm, der hatte leider nichts, war aber beim Spiel gegen Nürnberg und äh, ist dann wirklich von Loge zu Loge gegangen und hat die Leute gefragt, ob da irgendwo was möglich wäre und dadurch hat sich wirklich dann was ergeben, was dann auch letztendlich gepasst hat, also wahnsinnig lieb. Äh, vielen Dank nochmal, <lacht> wenn du es gerade hörst. Ähm, ja, unfassbar liebe und nette Aktion.
1: Man muss ja auch sagen, bei dir, du hast ja auch das Problem, platzmäßig, dass du nicht alleine jetzt einziehen wirst.
2: Genau, genau. Ähm, ich komme rüber mit meiner Frau. Ähm, wir haben zwei kleine, zwei kleine Möpse, die wir mitbringen. Und ähm, demnächst kommt dann noch ein neuer Bewohner hinzu. Denn äh, wir bekommen im November Nachwuchs.
1: Nämlich einen Jungen, hast du gesagt, ne?
2: Genau, das
0: wird ein kleiner Schanzer.
1: Du bist dreifacher Familienpapa? Ja. Habt ihr da schon untereinander ein bisschen gewitzelt? Das
0: passt schon, ja. <lacht> Natürlich spricht man so über das eine oder andere, aber ich glaube, wer ihn kennenlernt, der weiß, dass er definitiv auch nicht auf den Kopf gefallen ist, dass er ein sehr umgänglicher Typ ist, ein sehr reflektierter. Und von daher, glaube ich, ist er und auch die Lo. Die sind beide, glaube ich, sehr, sehr gut gewappnet, was das Elternsein betrifft.
1: Also irgendwie die Playstation musst du jetzt nicht öfter in den Schrank legen oder zockst du gar nicht? Äh,
0: tatsächlich habe ich,
2: hab ich keine mehr. Ähm, die Zockerkarriere wurde vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. <lacht> Deswegen das Problem habe ich Fall schon mal nicht. Ähm, aber generell kann ich mir, glaube ich, schon ein paar Sachen äh, von den Lindseys abschauen. Oder wir. Ähm, aber das werden wir auf jeden Fall noch machen in den nächsten, in den nächsten Wochen, bis es dann soweit ist.
1: Die wären zum Beispiel?
2: Oh ja, ich glaube einfach so der tagtägliche Umgang, ähm, was macht man in Sachen Erziehung, worauf muss man achten, also das ist ja für uns alles neu. Äh, klar haben schon die ersten Freunde von uns auch Nachwuchs, aber wenn man halt noch nicht so nah an der Geburt ist, ähm, schaut man doch anders auf die Sachen und jetzt werden wir dann schon noch mal ein bisschen intensiver <lacht> gucken, was ihr da so fabriziert ja. habt. <lacht> Darfst du dann
1: auch ein bisschen mit Iron Man spielen oder hat das Lindsay noch nicht erlaubt?
2: Aber ich bin äh, schon eingebunden worden ja, von absolut. den Kleinen. Also wir haben schon mal ein bisschen, bisschen
0: gespielt, genau. sind mal gemalt. Ähm, ja, alles mal bunt durchgetestet. Ich bin mir da auch für meine Kinder für nichts zu schade und ähm, egal, ob es dann meine, meine Töchter sind oder dann auch mein Sohnemann und mein Sohnemann, der ja. ist in der Zwischenzeit irgendwie auch großer Avengers-Fan dann geworden und hatte auch das eine oder andere Kostüm und dann haben meine Frau und ich, haben uns dann den Spaß gemacht, haben mir dann mal so ein Ironman-Kostüm da bestellt, so einen kompletten, <lacht> mit so einem Ganzkörper-Body-Anzug war das, ähm, ja und den habe ich dann mal übergestreift und bin dann da zu Hause mit meinem Sohnemann rumgelaufen und dann sind wir da über die Couch gejumpt und alles ähm, Macht auf jeden Fall Spaß und wie Nils ja auch gerade schon gesagt hat, also die Kiddies ähm, haben den zwei auch schon gezeigt, ähm, ja, was da so auf sie zukommen wird, glaube ich, im positiven <lacht> Sinne auch und ja. Ähm, ja sind auch sehr, sehr offen, was das Ganze betrifft, deshalb ähm, haben sie auch zu den beiden einen sehr, sehr guten Draht.
1: Hast du diesen Ganzkörperanzug schon mal gesehen?
2: Nee, noch nicht, aber ich war wirklich sehr gespannt. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ich mir so auch noch mal ein und dann treten wir zusammen auf. <lacht> genau. <lacht> ich bin mal
1: gespannt. Äh, ansonsten gibt es ein paar Sachen, die du dann an den Rösi weitergibst. Man schenkt dir auch ganz gerne so Babysachen weiter.
0: Ja gut, also da glaube ich, sind wir Männer dann eher so ein bisschen im Hintergrund, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, dass unsere Frauen sich da schon detailliert austauschen über das Ganze. Meine Frau hat, glaube ich, in der Hinsicht auch ein bisschen besseren Überblick, ähm, was es da zum Weiterreichen gibt und was nicht. Und von daher können wir da sicherlich das eine oder andere den beiden dann zur Verfügung stellen, bin ich mir sicher.
1: Hast du Wünsche,
2: Nils? Ähm, Erstmal sehr lieb. Genau. <lacht> ähm, Gerne. Ich habe da jetzt keine Wünsche, ich bleibe da komplett auf der Seite von Lindsay und sage, die Frauen kümmern sich da schon drum, Oh! die haben da einen besseren Überblick. Das ist ähm, die falsche Mikro. da machst du jetzt einen Fass gerade auf, mein Lieber, muss ich was sagen. Was es da alles an Möglichkeiten gibt, also ähm, ja, da muss ich mich auch noch nochmal erstmal eingrooven.
1: Ein bisschen Zeit hast du ja noch bis in den Herbst hinein. Das stimmt. Jetzt seid ihr nicht die einzigen beiden Bald Papas. Wir haben ja viele, wenn ich jetzt mal auf meinen Zettel schaue, Schröcki beispielsweise, Peter Kurzweg, Heini, Kutsche, Gausi, Joni, glaube ich, habe ich schon gesagt, äh, Zick, andere bestimmt, die ich jetzt nicht mit auf dem Zettel hatte, bekommen wenig Schlaf. Haben sie schon öfter mal gesagt, so mit Augenringen, weiß ich nicht. Heult man sich da ein bisschen aus?
0: Ach, also glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht, nee. Ähm, also du machst es zumindest nicht? Nee, ich, natürlich sage ich auch mal, huh, jetzt als die Familie dann auch da war und wir da alle zusammen in einem Zimmer geschlafen haben, boah, jetzt die Nacht, die war heute nicht ganz so gut, bin doch ein bisschen müde, aber ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, wie es ist und ähm, von daher gibt es bessere Nächte, es gibt schlechtere Nächte, es gibt Kinder, die von Anfang an super gut schlafen, es gibt Kinder, die brauchen vier, fünf, sechs Jahre, bis sie da ihren Rhythmus finden, ähm, ja, aber ich glaube, dass wir da im Großen und Ganzen alle gut mit zurechtkommen.
1: Was euch auch miteinander verbindet, ihr esst beide vegetarisch?
0: Bei mir teilweise. Ähm, von meiner Frau geprägt, die relativ wenig Fleisch zu sich nimmt, äh, habe ich mich ein bisschen angepasst. Bei mir geht es sogar noch einen Schritt weiter. Also ich bin jetzt seit einigen Monaten schon dabei, mit meiner Frau zusammen mich eigentlich hauptsächlich vegan sogar zu ernähren. Wow. Ähm, ja, kann man natürlich dann außerhalb, wenn man mal mit Freunden unterwegs ist oder so im Restaurant oder dann auch irgendwo eingeladen ist, wenn man den Leuten jetzt auch nicht unbedingt großartige Umstände bereiten, ähm, aber wir versuchen uns da schon in der Hinsicht zu ernähren, ähm, Ja, fühle mich da auch jetzt wirklich seit einigen Monaten, wo ich das auch mache, ich habe das eher so ein bisschen als Experiment erstmal gesehen, weil ich auch nicht wusste, so mit Leistungssport ist das dann zu vereinbaren, allem drum und dran, aber ja, mir fehlt es an nichts und meine Frau ist da wirklich sehr sehr bedacht, ähm, hat sich da auch tief in dieses Thema eingelesen und ähm, ja, ich ziehe sozusagen ein bisschen mit und fühle mich halt aktuell einfach gut. Deshalb habe ich gesagt, das machen wir dann einfach mal.
1: Merkst du in gewissen Situationen den Unterschied dann?
0: Ja, ich fühle mich generell einfach, wie ich es gerade schon gesagt habe, ein bisschen fitter. Ich fühle mich ähm, wacher, ähm, auch morgens dann, wenn ich aufstehe und habe auch das Gefühl, dass mein Körper ähm, besser regeneriert und ja, das Essen grundsätzlich mir einfach nicht so im Magen liegt. Ähm, wie das dann auch zu Zeiten war, als ich auch noch ein bisschen mehr Fleisch gegessen hatte oder so.
1: Was ist dann dein Lieblingsveganes Gericht?
0: Ein lieblings Gericht, puh. Oder
1: kochst du einfach nicht und das macht deine Frau?
0: Also meine Frau übernimmt in der Hinsicht schon einen sehr, sehr großen Teil, ja, das, das stimmt schon. Was sie super toll macht und was sehr, sehr lecker ist, was ich jedem nur empfehlen kann, ist eine, eine Linsenlasagne. Und die ja, haben wir dann auch zwangsläufig auf, auf vegan umgestellt und die schmeckt, schmeckt wirklich super.
1: Passt zu deinem Nachnamen. Genau, richtig. Hipster Food ist so ein Thema. Ich weiß gut, du warst ein paar Tage hier und hast du gemeint, schau mal, ich habe hier eine App. Äh, sind das so die Läden, wo man hier hingehen kann oder hast du noch eine Idee, wo man noch hinschauen könnte? Wie ist es so? Hipster Food in Ingolstadt. Hast du jetzt was ausprobiert und schon an Nils weitergegeben, der da auch sehr affin ist?
0: Ja, es gibt da schon den einen oder anderen Laden, den ich, den ich ganz cool finde, ähm, der das auch... Ja, gerade was dann dieses vegane Essen und so jetzt betrifft, ähm, der das ganz gut abdeckt und ja, hab da, war da mit, mit Rösi auch ein, zwei Mal schon essen gewesen und ähm, von daher, ja, kann man es kann hier definitiv aushalten. Also es gibt schon wirklich gute, gute Läden und gute Flecken hier.
1: Wo war der denn schon, Rösi?
0: Ähm, wir waren beim beim Thai,
1: waren wir.
2: Ähm, dann, wie hieß das andere nochmal?
0: Das, das Salt, Salt. gibt es noch. Genau. Das
2: mit den Namen habe ich sie ja noch nicht so. Ich hm. habe noch nicht so viel Zeit, um <lacht> mit der zu gehen bis jetzt. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich auch schon ein bisschen, bisschen schlau gemacht, so ein bisschen bei Instagram mal geschaut, was ist in Ingolstadt los, was gibt es da so für Lokale. Ähm, wenn man auf eins klickt, kommen ja meistens die anderen von alleine. Äh, habt habe aber auch schon ein paar interessante Sachen gesehen und... Äh, noch einiges auf der Liste, was wir nochmal ausprobieren wollen und auch werden.
1: Also sieht man euch bestimmt das eine oder andere Mal dann in der Stadt rumlaufen, gehe ich davon aus.
0: Also aktuell auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> wenn ich dann irgendwann mal ein Haus gefunden habe und die Familie da ist und wir dann einen gewissen Alltag dann auch haben ähm, mit den ganzen Aktivitäten, die die Kinder jetzt momentan in der Heimat haben, dann wird es bei mir auch wieder weniger werden. Das ist auch klar.
1: Ach stimmt, ihr habt wahrscheinlich jetzt beide gerade im Moment keine Küche, oder?
0: <lacht> Unter anderem, genau. Das war <lacht> der Fall. Ähm,
2: ja, bei mir ändert sich das ja demnächst zum Glück. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht was hat für Lindsay, sehr gerne melden. <lacht> ja, wenn nicht, kannst
1: du ja da ins Gästezimmer, wenn es eins gibt, mal einziehen, ja, oder? Ist also Lindsay ist immer auch Familie sehr willkommen. Dank, danke schön. Wenn
0: ihr was braucht, danke. genau, das Zu fünft in einem Gästezimmer, das wird dann auch lustig. Das wird auch spaßig, ja. Fragt sich nur für wen.
1: Da reden wir dann ein paar Wochen nochmal drüber. So, wir haben noch mehr Zettel in unserer Kiste. Bitte schön, Herr Linzmeier, jetzt bist okay. du dran. Jetzt bin ich gespannt. Zukunft. Ich hatte den Zettel tatsächlich hier jetzt gerade auch bei mir liegen. Schicksal.
2: Ja, aber ehrlich, Schicksal.
1: Zukunft. Zukunft kann jetzt vieles sein. Ich würde jetzt erstmal sagen: 29 Jahre, man macht sich ja immer bestimmt noch Gedanken zur Karriere nach der Karriere. Was habt in ihr so geplant?
2: Das ist eine gute Frage. Ich bin generell so eingestellt, dass ich gerne in mehrere Sachen einfach nochmal reinschnuppern würde. Ich habe einen Bachelorstudiengang gemacht, Sportmanagement. Daraufhin könnte ich, könnte ich aufbauen, das fand ich eigentlich ganz interessant damals wüsste jetzt aber noch nicht, ob ich das definitiv auch machen wollen würde nach der Karriere. Ähm, würde gerne einfach rund um den Fußball, vielleicht auch außer vom Fußball, aber vielleicht schon sportverbunden, einfach nochmal weiter schauen, weiter antesten, ähm, was mir einfach gefällt, was mich interessiert, äh, wo ich mich dann auch wirklich über viele Jahre sehen würde. Ähm, aber fände es schon cool, wenn es sportlich verbunden bleiben würde.
1: Was also bei dir auch gut ist, du bist ja zweisprachig in Anführungszeichen aufgewachsen.
2: Genau, genau, Ja, das kann man wirklich sagen. Also ähm, das Niederländische ist auch auf Muttersprachenniveau, was vielleicht nochmal andere Türen auch öffnen könnte. Ja, das wäre auf jeden Fall berufstechnisch äh, für die Zukunft so angedacht.
1: Du hast Managerspiele gespielt, habe ich gelesen.
0: Ja, wer hat das nicht gemacht als Fußballbegeisterter <lacht> Junge? Ähm, nee, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da eigentlich nur dem Ganzen anschließen, was Nils jetzt gesagt hat. Ähm, bei mir ist es zwar nicht so, dass ich irgendwie ein abgeschlossenes Studium habe, ich habe mein Abitur gemacht gehabt und mich dann erstmal voll und ganz auf den Fußball fokussiert. Aber ich habe mir jetzt auch schon in den letzten anderthalb Jahren das öftere Mal die Frage gestellt, auch mit meiner Frau schon öfter mal drüber gesprochen gehabt, okay, wo sehe ich mich überhaupt nach dem Fußball, ähm, wie sieht das Ganze so aus? Und für mich stellt sich halt einfach grundsätzlich im Moment noch so ein bisschen die Frage, in, in welche Richtung ich da einschlagen möchte, ob ich, ob ich dem Fußball, dem Sport allgemein treu bleiben möchte, ähm, gerade was dann auch die Arbeit betrifft oder ob ich einfach nur noch Fan sein möchte und außerhalb des Fußballs dann einfach einer, einer Tätigkeit nachgehen möchte, da habe ich aktuell für mich noch keine so Entscheidung getroffen, da bin ich offen für beide Richtungen und ja, das sollte sich jetzt in naher Zukunft einfach mal glaube ich, so ein bisschen festigen dann bei mir, was, was mich da eher interessieren würde. Aber ich bin auch nicht abgeneigt, was Nils auch gerade gesagt hat, in, in verschiedene Aufgabenbereichen einfach mal reinzuschnuppern, zu schauen, ob mir das überhaupt liegt, ob ich mir das überhaupt für die spätere Zeit dann vorstellen kann oder nicht.
1: Vielleicht einfach mal eine Geschäftsstelle ein Praktikum machen. Peter Kurzweg hat das übrigens neulich gemacht, vier Wochen lang. War sehr begeistert. Also vielleicht wäre das mal so eine Alternative. Was sagt ihr dazu?
2: Also ich bin generell nicht abgeneigt. Ich finde es schon mal interessant, das ganze Fußballgeschehen vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive mhm. zu sehen und vielleicht da auch noch aus verschiedenen Perspektiven. Ja, also ich werde da schon generell offen für, um zu gucken, was es einfach für Möglichkeiten gibt.
1: Gleich mal die Neuzugänge einkassiert, perfekt. <lacht> äh, jetzt haben wir über euren beruflichen Zukunftsplan gesprochen, wie sieht es da privat aus?
0: Gut, privat haben wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert. Ähm, in der näheren Zukunft schnellstmöglich jetzt hier ein Haus finden. Weiterhin die, das Hausthema. Genau. gut. Es, es schwebt über genau. allem bei mir im Moment. Ein Haus finden, dass die Familie da ist. Ähm, ja, weil, also grundsätzlich fühle ich mich hier pudelwohl, bin super aufgenommen worden im Verein. Ähm, von allen Leuten, auch von der Mannschaft selbstverständlich. Aber ja, um sich komplett heimisch zu fühlen hier in Ingolstadt, ähm, ist natürlich Grundvoraussetzung, dass die Familie schnellstmöglich hier ist, dass wir uns als Familie auch einleben können. Und ja, dann wünsche ich mir einfach nur, dass wir uns hier super wohlfühlen, wovon ich ausgehe. Meine, meine Größte, die geht nächstes Jahr auch in die Schule. Das heißt, das wird dann auch ein besonderer Moment, wenn sie dann hier, ähm, gehe ich mal schwer davon aus, dann in die Schule kommen wird. Und ja, das sind, das sind alles so Punkte, wo ich sage, da, da müssen wir dann einfach gucken, dass das dann alles funktioniert und klappt.
1: Dein Haus steht schon, ist bezugsbereit, <lacht> ziehst um dieses Wochenende. Was wünschst du dir dann so für die Zukunft?
2: Ja, einfach erstmal privat anzukommen, ähm, einfach hier heimisch zu werden. Die Grundvoraussetzungen sind, glaube ich, sehr gut. Ähm, Freue mich da auch wirklich drauf, dass wir das als Familie hier dann zusammen angehen. Dann kommt ja natürlich im November das Riesenereignis mit der Geburt. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir wirklich viele Jahre hier bleiben können, dass, ähm, dass das einfach beruflich wie auch privat einfach hier passt. Und dann schauen wir mal, ob dann vielleicht noch ein Schanzer irgendwann dazu kommt oder eine Schanzerin. Ähm, werden wir mal schauen, aber wollen jetzt erstmal dann auch als Familie hier eingrooven und richtig ankommen.
1: Schön. Dann sind wir bereit für den nächsten weißen Zettel.
2: Dann greife ich doch mal rein. DFB-Pokal. Wow. Oh. wow. Wow, wow, wow. DFB-Pokal. Da,
1: ja mhm. da war was. Ihr habt die ard Sportschau wahrscheinlich auch verfolgt. Wir haben gestern schon drüber geredet gehabt. Deine erste Reaktion war
2: wie? War wow. Ähm, Dortmund ist natürlich schon ein Hammer Los, vor allem äh, als Auswärtsspiel das Ganze zugelost zu bekommen. Das wird auf jeden Fall eine ordentliche, ordentliche Aufgabe für uns, aber wirklich auch interessant. Ich denke, dass viele von uns noch nicht in Dortmund gespielt haben ähm, vor der gelben Wand. Das ist schon auch ähm, auf der einen Seite eine sportliche Herausforderung, auf der anderen Seite definitiv auch ein Ereignis, was man dann so schnell, glaube ich, nicht vergessen wird. Aber trotzdem spielt man ja, um zu gewinnen, deswegen, also das ist dann immer so dieser Zwiespalt.
1: Deine Reaktion auf dieses Hammerlos?
0: Wow. <lacht> <lacht> ja, also ich habe die Auslosung sogar live verfolgt, mache ich eigentlich auch nicht so oft, aber ja, hatte jetzt im Hotel auch dann Zeit gehabt und habe mich dann da hingesetzt und ja, als die Kugeln dann immer weniger wurden, habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht, okay, wer ist jetzt noch so im Topf, ähm, was wäre reizvoll, und als dann Dortmund kam und dann auch noch in Dortmund, da habe ich dann echt gedacht, puh, das ist schon ein mega cooles Los, weil was Nils auch gerade gesagt hat, ähm, ich persönlich habe zum Beispiel auch schon in der Allianz Arena gegen Bayern spielen dürfen im Pokal damals mit Lautern. Ähm, ja, das ein oder andere große Stadion von einem großen Verein in Deutschland jetzt auch schon gesehen, aber selbst in Dortmund war ich jetzt noch nicht gewesen und das wird glaube ich dann sowohl für mich als auch für alle, ich denke auch grundsätzlich für den ganzen Verein wird es schon ein großes Highlight werden, ähm, aber ja, es ist ein Pokalspiel und wir wollen jetzt nicht einfach nur hinfahren, um uns das Stadion mal anzugucken. Also wir wollen da schon Gas geben, ähm, aber es ist auch noch weit weg. Von daher gucken wir jetzt erstmal, dass wir uns auf die Liga fokussieren und dann werden wir uns auf dieses Spiel und dieses Highlight gut vorbereiten.
1: Hattet ihr ein gewisses Bauchgefühl? Also du hast schon gesagt, die Kugeln sind weniger geworden. Dann war ja. da noch der Club da, wo man auch wieder gesagt hat, okay, Club, ja. nicht nochmal. Und dann Dortmund.
0: Also, ich hatte natürlich, macht man sich vor, so ein bisschen seine Gedanken. Ähm, wen könnte man sich wünschen, wen könnte man sich vorstellen. Ähm, lustigerweise hatte mein Bruder mir zum, zu Beginn der Auslosung, hatte er mir geschrieben gehabt, ich glaube, es wird Dortmund. Und dann kriegen wir auf einmal Dortmund. Und dann habe ich ihm natürlich auch direkt geschrieben. Also er hat anscheinend ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl in der Hinsicht gehabt, ja.
1: Hat er irgendwie schon den Tipp abgeliefert?
0: <lacht> das sage ich jetzt lieber nicht.
1: Okay, gut, dann reden wir da nicht drüber, Nils. <lacht>
2: ähm, ja, ich hatte... Natürlich gehofft, dass wir ein äh, relativ leichtes Los bekommen, weil wir natürlich mhm. auch gern so weit kommen würden wie möglich, ähm, dass es dann natürlich so ein Kracher wird. dass ist dann hier dieses andere andere Denken, einfach äh, nochmal einen Gegner vielleicht zu bekommen, gegen den man noch nicht gespielt hat oder ein Stadion, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist dann so im Gesamtpaket schon mit das Schwierigste Los, was man bekommen kann.
1: Wie haben da eure Mitspieler so reagiert? Ist ja bestimmt in der WhatsApp-Gruppe dann auch heiß diskutiert worden, oder?
0: Ja, da haben wir dann natürlich auch kurzzeitig mal drüber gesprochen gehabt. Ähm, ja, aber wie ich es wie eingangs schon gesagt habe, also das ist für alle ein riesen Highlight, aber es ist auch immer noch weit weg. Von daher wurde es jetzt dann auch die letzten Tage gar nicht mehr so groß thematisiert eigentlich in der Kabine.
1: Aber ich kann jetzt nur von, von uns sprechen, von der Geschäftsstelle. Gab es ticket schon von Freunden und Bekannten?
0: Ja, das definitiv. Also, ich glaube, <lacht> ja. da, ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie das dann vonstatten geht, wie viele Zuschauer überhaupt zugelassen werden dann. Ähm, ja, und was das Kontingent dann betrifft, was wir dann von Dortmund mhm. oder wie, ich weiß nicht, im DFB-Pokal, wie das da aussieht, ob das der da DFB dann vorgibt als, als Auswärtsmannschaft. Aber ja, ich kann schon behaupten, dass, ich glaube, von meiner Familie und von meinen Freunden sich schon sehr, sehr viele auf den Weg in den Ruhrpott machen wollen. Von mir zu Hause ist es ja nicht so weit. Und deswegen
2: <lacht> ähm, sind die Jungs, aber auch die Familie schon heiß. Ähm, weil es auch einmal ein Spiel ist, wo man halt mal einfacher hinkommen kann. Ich meine, auch Ingolstadt aus der Heimat ist relativ weit. Äh, machen sie natürlich auch gerne den Weg, nehmen sie auch gerne auf sich. Aber äh, klar, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und quasi vor der Haustür, da wird das eine oder andere... Oder die eine oder andere Nachricht auf jeden Fall noch kommen. Ja.
1: Freut man sich da eher aufs Stadion oder eher auf die Gegner mit Hummels und Co.?
2: Ich glaube einfach auf das Gesamtpaket. Auf der einen Seite natürlich das Stadion. Ich habe es von innen als Zuschauer schon ein paar Mal gesehen, aber noch nicht aus der Perspektive des Spielers vom Feld. Und natürlich möchte man sich ja auch mit den, den Besten messen, wenn man auf dem Platz steht. Und da sind natürlich äh, so Namen wie Hummels, Haaland, Reus. Klar, die stechen natürlich direkt ins Auge.
1: Gut. Dann warten wir mal, was da auf uns zukommt im Oktober. Wir haben noch mehr Zettel. Der nächste bitte. Okay. <lacht> wir rollen das Ganze von hinten auf. Thematisch. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt?
0: Wow. Lautern. Twente, Venlo oder Venlo mhm. Venlo
1: ja. So, direkt mal die Frage, was oder wo wird besser Fußball gespielt, in Holland oder in Deutschland? Ist mir jetzt egal, wer das beantwortet.
0: Kann ja nur Deutschland sein.
2: Ich glaube, dass der attraktivere Fußball in Holland gespielt wird, aber generell im Gesamtpaket der bessere in Deutschland. Einfach auch erfolgreicher, wenn man rein international mal schaut, die Ergebnisse, dann sind die deutschen Mannschaften natürlich viel, viel erfolgreicher. Aber ich glaube, von rein von der Attraktivität her, wenn man schaut, was, was zum Teil für Ergebnisse in Holland zustande kommen, so als reiner Fußballfan, ohne manchmal auf die, auf die taktischen Sachen einzugehen, macht es schon Spaß, auch Spiele in Holland zu sehen.
1: Warum ich das jetzt gefragt habe, weil du nämlich auch lange, lange, lange in Holland gespielt hast. Gerade schon angesprochen, Twente und dann Fenlo. Bei dir war es hauptsächlich Kaiserslautern, TSG Kaiserslautern, erster FC Kaiserslautern, dann eben der Wechsel nach Sandhausen. Ähm, wer von euch beiden hatte denn letztlich mit mehr Barrieren zu kämpfen in jungen Jahren? Was meint ihr?
0: Oh.
2: Fangen wir mal gerne an. Also...
0: Also mit mehr, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Wir haben uns natürlich auch schon öfters mal über unseren, über unseren Werdegang ausgetauscht, aber ich glaube, das muss man dann immer irgendwo auch individuell betrachtet sehen. Ähm, ja, ich kann nur sagen, also ich hatte auch immer, immer zu kämpfen gehabt, sage ich mal, in der Hinsicht, dass ich jetzt nie als das ganz, ganz große Talent herausgestochen bin. Ähm, damals auch in der Jugendzeit, dann in Kaiserslautern, glaube ich, einfach mich, ja, mich Jahr für Jahr konstant weiterentwickelt habe, aber ich glaube jetzt nicht, dass in der U14, U15, U16, ähm, dass mich da sonderlich viele Trainer innerhalb des Vereins irgendwie auf, der, auf dem Zettel hatten, dass ich da später mal ein gestandener Fußballprofi werde. Ähm, von daher ja, habe ich ja dann auch den, nicht den direkten Weg gehabt, damals aus der 19 zu den Profis, sondern bin dann auch oder musste, durfte, wie man es nennen möchte, den Umweg dann gehen über die zweite Mannschaft ähm, vom FCK und habe mich dann dort auch nochmal zwei Jahre zeigen müssen, etablieren müssen, um dann einfach die Chance zu bekommen bei der, bei der ersten Mannschaft. Also von daher, wie gesagt, war es bei mir schon immer so gewesen, dass ich da kontinuierlich und sukzessive versucht hatte, mich zu verbessern und ähm, ja immer so ein bisschen, glaube ich, unterm Radar geschwommen bin. Bei mir war es ja einfach aus einer anderen Perspektive ein schwierigerer Start
2: als vielleicht viele andere Jungs, mit denen ich da zusammen angefangen habe in Holland. Ähm, einfach aus dem simplen Grund, dass ich als einziger Deutscher in eine Fußballmannschaft dort gekommen bin, mit nur Holländern, äh, in relativ jungen Jahren. Ich war halt elf Jahre alt und in dem Alter spricht man halt noch nicht wirklich Englisch. Hm, auch Holländisch habe ich auch nicht gesprochen. Hat halt nur die deutsche Sprache <lacht> zur Verfügung. Und ähm, die Holländer natürlich ihre Sprache, so dass man da wirklich reinwachsen musste, hm, dass, das, dass ich das so als Herausforderung gesehen habe, wo halt die ersten Monate auch nicht so einfach waren, weil man sich ja natürlich nur mit Händen und Füßen äh, unterhalten kann. Und da war es dann schon ab und zu so, dass man ab, nach dem Training nach Hause gekommen ist und gedacht hat, so, Boah, lohnt sich das eigentlich, ähm, komme ich hier eigentlich richtig an, wird das auch was. Wo es aber dann doch relativ spielerisch ging und man echt schnell dann auch die Sprache gelernt hat, die Leute sehr, sehr hilfsbereit in Niederlanden auch waren und ähm, ja, ich dann letztendlich da doch echt angekommen bin.
1: Und eure Debüts waren ja auch ziemlich einzigartig. Du bist gegen Dresden damals eingewechselt worden, 88. Minute, glaube ich. Für Albert Bunjaco bist du damals reingekommen. Und bei dir war es gleich mal ein richtig heftiger Start, mhm. nämlich Europa League gegen Krakau. Erste genau. Elf.
2: Bei mir war es so, dass wir, wie schon gesagt, international gespielt haben. Es war der, ich glaube, letzte oder vorletzte Spieltag. Wir waren schon durch in der Gruppe und hatten nochmal ein Auswärtsspiel in Krakau. Der Trainer wollte ein paar Jungs schon. Und ich war schon relativ lange bei den Profis dabei, klar auf einer relativ undankbaren Position als junger Spieler in der Abwehrzentrale, wo es relativ lang bei vielen Trainern damals noch gedauert hat, bis man mal seine Chance bekommt. Und ich habe da ziemlich lange darauf gewartet, lange darauf hingearbeitet. Und dann kam sie, ein Spieler hatte verletzt, sich abgemeldet und so bin ich dann nachher reingerutscht, wurde direkt ins kalte Wasser geworfen, auswärts in Polen, wo das Stadion halb abgefackelt wurde von den polnischen Hooligans. Das war schon ein Mega-Erlebnis, was man halt wirklich niemals vergessen wird.
1: Auch das Highlight wahrscheinlich, oder wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst?
2: Ja, es gehört auf jeden Fall zu den Top-Momenten bis jetzt in meiner Karriere, die schönsten Momente, wo ich dran zurückdenken zurückdenken kann. Ähm
1: Schön ist wahrscheinlich relativ, wenn das Stadion halb abgefackelt <lacht> wird. Ja,
2: also es war schon, das war schon wirklich ein
0: Gänsehaut-Moment. Also total cooles Erlebnis.
1: Und bei dir, Lindsay?
0: Ja, bei mir kann man, glaube ich, oder kann ich definitiv behaupten, dass es ein Kindheitstraum war, der in Erfüllung gegangen ist. Jeder, der mich kennt, weiß, ich komme aus Lautern. Ich habe noch andere Zeiten als kleiner Junge, als Fan miterlebt vom FCK. Und ja, da gab es damals nur den FCK. Jeder wollte, wollte irgendwann mal für ein betze spielen. Und ja, ich habe da, wie ich es ja auch eben schon gesagt habe, ähm, habe da auch lange darauf hingearbeitet gehabt, habe dann irgendwann gespürt, okay, äh, jetzt bist du doch gar nicht mehr so weit weg von dieser, von dieser ganzen Geschichte, von deinem Traum. Und ja, habe dann auch in der, in der Sommervorbereitung Gas gegeben. Die Mannschaft ist gerade erst abgestiegen aus der Bundesliga hatte natürlich auch eine, ähm, ja, eine hochkarätige Mannschaft dann für die zweite Liga, weil auch ganz klar das Ziel war, sofort wieder aufzusteigen und da war ich erstmal happy gewesen, dass ich dann auch direkt in den ersten Spielen im Kader sein durfte. Hatte dann ein bisschen Pech. Wir haben ähm, ersten, in der ersten Runde im DFB-Pokal in Rostock gespielt, da hätte ich eigentlich schon ganz am Ende eingewechselt werden sollen. Da hat der Schiedsrichter, aber weil der Ball, glaube ich, drei Minuten nicht mehr im Aus war, hat dann der Schiedsrichter abgepfiffen. Ähm, dann hatten wir zu Hause gegen Union Berlin gespielt, da wollte mich der Trainer auch einwechseln und ja, das war auch ein völlig verrücktes Spiel gewesen. Da kriegen wir auch in der Nachspielzeit ein Gegentor und... Dann, dann hat er sich, glaube ich, doch für einen Offensiven nochmal entschieden gehabt, also musste ich mich dann auch wieder hinsetzen. Und ja, hab dann natürlich so ein bisschen mit den Hufen gescharrt und habe die ganze Zeit so gedacht, boah, wann ist es denn endlich mal so weit? Und ja, dann war es natürlich in Dresden damals, weiß ja auch jeder, das ist auch sicherlich eines der stimmungsvollsten Stadien in, in ganz Fußball-Deutschland. Und dann hat es endlich gepasst gehabt, der Trainer hat mich dann nicht irgendwie in der Nachspielzeit gerufen, sondern noch vor der 90. Minute. und ich glaube, wir hatten dann 3-1 geführt und ja, war dann für mich einfach, also war ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Ich, ich konnte es noch gar nicht so richtig realisieren und bin dann nach Hause gekommen, war natürlich mega happy gewesen, musste erstmal so ein bisschen meine Gedanken sortieren, auch dann Familie, Freunde, jeder, der mich kennt, wie gesagt, der, der weiß, was mir das bedeutet und das ist definitiv ein Moment und ein Tag, den ich niemals vergessen werde.
1: Nach wie vor eben noch sehr verwurzelt in Kaiserslautern.
0: Ja, absolut. Also habe es ja eben schon gesagt, ich mache da kein, kein Hehl daraus. Das, ist, das sind meine Wurzeln, sowohl was die Stadt betrifft, was die Pfalz generell betrifft. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und ja, was den FCK betrifft, da weiß auch <lacht> jeder, wofür mein Herz schlägt.
1: Was wäre denn jetzt gewesen, wenn du nicht bei uns in Ingolstadt gelandet wärst? Waldhof Mannheim hatte ja bekanntlich auch Interesse an dir. Wir wissen ja alle um diese Rivalität.
0: Ja, das habe ich auch so gesagt gehabt. Ähm, nee, das, wie gesagt, ich, ich wurde kontaktiert ähm, von Verantwortlichen vom, vom SV Waldhof Mannheim und kann und möchte da natürlich auch also nichts Negatives sagen. Es waren wirklich sehr, sehr nette Gespräche. Es sind auch kompetente Leute, die dort arbeiten. Ähm, aber kam, wie gesagt... Gerade auch aus dem Grunde, weil die Rivalität dieser beiden Vereine ebenso ist, wie sie ist und ich einfach ein eingefleischter Lauter bin, kam das für mich einfach auch nicht in Frage.
1: Dann nochmal zu dir ganz kurz zurück. Du hast ja auch eine Zwischenstation in Chemnitz gehabt. Bist dann wieder zurück in die Niederlande? Was war das so der Grund?
2: Es ist einfach nicht so das aufgegangen, was ich mir erhofft hatte. Mein Ziel war halt relativ schnell in die zweite Liga zu kommen. Das war damals nicht so möglich, hat nicht so funktioniert. Und ähm, ich wusste halt ganz genau, was ich an den Niederlanden habe. Und habe mich deswegen halt nochmal äh, für die Niederlande einfach entschieden. Kannte Fendler schon äh, durch ein Jahr, wo ich zur Leihe einfach als NGD dort war. Und ähm, da war halt relativ klar, ich, ich gehe nochmal diesen, diesen Weg in die Niederlande, um mich einfach wieder zu empfehlen äh, für, für die zweite Liga.
1: Alles klar. Jetzt schauen wir mal, ob was zur zweiten Liga kommt in unserer Box.
0: Ja, du so. darfst.
1: Kommt jetzt an Tausend oder Ingolstadt? Oder weder noch? Weder noch. Oh.
2: Aber auch ganz besprochenes Thema. Oh. Oh, Corona. -hmm. Das
1: natürlich wir auch noch thematisieren wollen. Was habt denn ihr gemacht vom 4. April bis zum 18. April diesen Jahres?
0: Ähm, da waren wir, meine ich, also ich weiß es definitiv, ich lag hauptsächlich im Bett zu Hause und war mit Corona infiziert. Ähm, ja, und ich glaube, dass infolgedessen dann, weil es bei uns mehrere Spieler waren beim SV Sandhausen, die infiziert waren, dann auch die ganze Truppe zwei Wochen zu Hause bleiben musste. Ich hatte auch eine coole Zeit. <lacht>
1: auf der Couch, oder was hast ähm, du so gemacht?
2: Naja, also es war halt so die Anfangszeit der Schwangerschaft meiner Frau und äh, ich wollte halt wirklich gar kein Risiko eingehen, dass sie, dass sie sich eventuell auch infiziert. Ähm, ja, daraufhin habe ich mich halt in unserem kleinen Gästezimmer in einem Kämmerchen äh, verbarrikadiert, habe dann oh ein Fahrrad reinbekommen vom Verein, wo wir trainiert haben und dann habe ich auf, ja, lass es vielleicht 10 Quadratmeter sein, gegessen, geschlafen und trainiert. Ähm, ja Fünf, sechs Tage lang, bis ich mich ähm, noch mal habe testen lassen können, dass ich wirklich auf Nummer sicher gehen konnte, dass, dass ich es definitiv nicht habe und mich nicht angesteckt habe bei den anderen Jungs. Das waren schon fünf, sechs sehr, sehr lange Tage.
1: Wie bist du ans Essen gekommen? Wurde dir das unterm Schlitz durchgeschoben?
2: <lacht> Quasi wie im Gefängnis, ja. Oh Gott, ähm, ja. Meine Frau hat mich da gut versorgt. Hat dann halt immer angeklopft ähm, und das Essen vor die Tür gestellt. Und ähm, ja, sie ist dann tatsächlich auch überall mit Handschuhen und Maske durchs Haus gelaufen. Und hat dann jedes Mal, bevor, bevor sie ins Badezimmer gegangen ist, dann alles desinfiziert. Also das waren schon, das waren schon ein paar sehr harte, lange Tage.
1: Aber wenigstens durftest du zu Hause bleiben und musstest nicht draußen im Garten oder so campen. Hätte man ja auch machen können,
2: oder? Das wäre die, die letzte Option gewesen. Aber gut, um sich zu schützen, hätten wir das wahrscheinlich auch, in, <lacht> hätten wir das auch auf uns genommen.
1: Ihr seid ja da generell recht offen gewesen, was das Thema Corona anbelangt. Ähm, dich hat es ja ziemlich schwer erwischt, Lindsay, hast du gemeint gehabt. Und nicht nur dich, ne?
0: Ja, genau. Leider dann auch meine, meine Familie. Ähm, gut, schwer ist ja immer relativ. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie kurz vor einem Krankenhausaufenthalt waren. Aber ja, es gab auch Mitspieler, die hatten die Infektion Monate davor gehabt. Und die haben gesagt, außer Geschmacksverlust und irgendwie ein bisschen Schnupfen oder sonst was, hatten sie überhaupt gar nichts gespürt. Konnten auch in den zwei Wochen dann mit dem Fahrrad zu Hause Sport machen. Und da war halt definitiv bei mir die ersten, ja, guten acht bis zehn Tage überhaupt gar nicht dran zu denken. Also ich habe eigentlich die erste Woche komplett nur im Bett gelegen mit extremen Gliederschmerzen, also wirklich mit mit ganz, ganz starken Grippesymptomen, die ich so auch noch nie hatte. Und ja, hatte dann am Anfang natürlich noch ein bisschen die Hoffnung, ich hatte samstags abends dann das Ergebnis bekommen, das war nach dem Abschlusstraining. Sonntags hätten wir, glaube ich, gegen Würzburg gespielt und war aber natürlich dann samstags noch mit der Familie zusammen gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich mich dann auch wie Nils abgekapselt gehabt, habe dann ganz oben bei uns den, im, im Schlafzimmer dann erstmal die, die ersten Tage verbracht und meine Frau hat mir dann immer auch was vor die Tür gestellt gehabt. Aber ja, es war dann relativ schnell eigentlich klar gewesen, dass ich sie bestimmt angesteckt haben muss und dann hatte meine Frau mit den Kindern auch einen Test gemacht gehabt Mitte der, der darauffolgenden Woche und das wurde dann da leider bestätigt und ja, das war dann so, dass ich sag mal, das einzig Positive war, war in der Geschichte, dass meine Frau nicht das Zeitversetzt hatten, weil es meiner Frau dann auch ähnlich schlecht ging wie mir. Und als es bei ihr dann begonnen hatte mit den Symptomen, wurde es bei mir schon langsam zumindest mal wieder so ein bisschen besser, sodass ich mich dann halt wenigstens um die Kinder kümmern konnte, die, die Gott sei Dank ähm, ja, die Gott sei Dank fit waren in der Hinsicht. Also denen hat man das glücklicherweise, bis auf mal ein bisschen leichtes Fieber, hat man das denen nicht angemerkt gehabt.
1: Und das Kuriose war, es waren ja nicht alle deine Kinder betroffen, ne?
0: Richtig, ja. Komischerweise hat es mein Sohnemann nicht bekommen, worüber ich natürlich froh bin und auch dankbar bin. Aber ja, so richtig nachvollziehen oder verstehen kann ich das bis heute nicht. Weil, wie gesagt, als wir dann wussten, okay, wir sind positiv und es muss sich ja jemand um die Kinder kümmern, haben wir weiterhin alle... Ähm, auch bei den Kindern dann im Bett geschlafen und wie gesagt, die Mädels, die, die wurden positiv getestet, beziehungsweise haben Antikörper, aber mein Sohn hat weder einen positiven Test noch, noch irgendwelche Antikörper. Also er scheint in der Hinsicht irgendwie ein ganz spezielles, sehr, sehr gutes Immunsystem zu haben. Ich weiß auch nicht.
1: Und wie war das so rückblickend für eure Gefühlswelt?
0: Ja, also es war am Anfang natürlich schon irgendwo irgendwo ein Schock gewesen. Ähm, weil ich glaube schon, dass wir uns diese, ja was war es dann? über ein Jahr, ähm, haben wir uns da wirklich, glaube ich, an viele, viele Regeln gehalten. Gerade wenn ich zurückdenke an die an den Beginn der Corona-Zeit, da hatte meine Frau dann auch gerade unsere Kleinste bekommen und man wusste eigentlich überhaupt gar nichts über die Krankheit bis zu diesem Zeitpunkt, auch wie sich das auf ähm, ja, auf Säuglinge oder auf die auf die kleinen Babys irgendwie auswirken könnte. Deshalb haben wir da wirklich auch dann uns erstmal zu Hause ja, ich sag mal isoliert von, von der Familie auch, von Freunden Sie waren da wirklich sehr, sehr vorsichtig gewesen und waren das dann natürlich auch weiterhin im Laufe des ganzen Jahres irgendwo klar hatte man wieder ein bisschen mehr soziale Kontakte, aber wir im Verein wurden ja auch getestet und ich hatte jetzt eigentlich nicht, nicht damit gerechnet, dass es dass es mich da dann in dem Moment erwischt und ja, ich habe mir dann aber wiederum eigentlich noch mehr Sorgen gemacht um die Familie, ähm, weil es hat dann auch leider meine Schwiegermutter erwischt, die hat es dann auch reingetragen in, in die Familie und ähm, die sind ja auch schon ein bisschen älter dann als wir. Deshalb macht man sich da viele, viele Gedanken drüber, aber ja, letzten Endes war es dann Gott sei Dank so, dass wir dass wir alle klimpflich ja, gekommen sind.
1: Bei dir war es ja auch heftig in den Niederlanden, da ist diese Säure sogar abgebrochen worden,
0: ne? Ja, genau. Es wurde halt Mitte März,
2: als es richtig begonnen hat mit Corona, wurde die Saison relativ schnell unterbrochen, so wie auch überall auf der Welt. Und die Niederlande war, glaube ich, das erste, zweite Land. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich glaube, Belgien war noch früher das zweite Land, was einfach die Saison beendet hat und das Risiko halt nicht eingehen wollte, die Saison irgendwie fortzuführen. Ja, das waren dann schon wirklich Monate der Ungewissheit, weil ähm, wirklich lange unterbrochen wurde, bis überhaupt ein Entschluss kam. Und man sich ja irgendwie versucht hat, fit zu halten für den Fall der Fälle, dass es wieder losgeht. Ich meine, man hat dann in Deutschland gesehen, dass es dann innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen dann schon wieder nach Trainingsstart äh, Richtung Ligabetrieb ging. Mhm. Ja, da wollte man sich natürlich irgendwie optimal versuchen, vorzubereiten in seinen Möglichkeiten. Und äh, ja. Da habe ich dann quasi mehr oder weniger für die Olympischen Spiele trainiert. Also das war, das war Wahnsinn. Ich glaube, wir haben äh, zwölf Wochen lang Laufpläne bekommen und äh, musste zweimal zwischendurch meine Laufschuhe wechseln, weil die abgelaufen waren. Also das war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Zeit, weil man macht es ja eigentlich dafür, um auf dem Platz zu stehen, mit seinen Jungs zusammen. Ähm, und das war halt einfach nicht möglich. Man war mhm. auf einmal quasi Einzelsportler.
1: Und ich glaube, es war auch kein Kleingruppentraining erlaubt, oder? Ewig lang.
2: In Niederlanden war tatsächlich gar nichts erlaubt. Ähm Wir hatten dann wieder angefangen, ich glaube, dreieinhalb Monate nach Boah. Unterbrechung. Also, es war wirklich eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Heftig. Und wie hat sich das konditionell dann bei dir bemerkbar gemacht? Fitter gewesen?
2: Ähm, ich glaube, so auf Langstrecke fitter gewesen. <lacht> ähm, natürlich fehlt dann irgendwo so die Spritzigkeit, weil man diese kleinen kurzen Bewegungen, die man einfach auf dem Fußballplatz macht, nicht so gut imitieren kann. Ähm, da war dann echt wirklich ein bisschen Zeit wieder für nötig. Aber ähm, auf Langstrecke hätte ich wirklich auch anderweitig an den Start gehen können wahrscheinlich. Also
1: den Cooper-Test hättest du bravourös wahrscheinlich gemeistert, oder? Das wäre wahrscheinlich genau mein Ding gewesen. <lacht> Alles klar, dann kommt der nächste Zettel bitte. Ich bin drin, Allzu viel bleibt ja. nicht mehr übrig. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
0: Der SVS.
1: Oh, Okay, wir rollen das wirklich von hinten auf. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen umsortieren. Wartet mal. So. Wir haben ja vorher schon über den SV Sandhausen öfter gesprochen gehabt. Äh, ein Jahr, das ihr gemeinsam dort verbracht habt. Und jetzt ausgerechnet der erste Saisonsieg des FC Ingolstadt 04 in Sandhausen. Solche Geschichten schreibt eigentlich auch nur der Fußball, oder?
2: Ja, herrlich. <lacht> <lacht> Ja, also das kann man wirklich nur so, so wiedergeben und bestätigen. Ähm, ich war ja wirklich nur ein Jahr in Sandhausen, kann da nicht so gut berichten wie, wie Lindsay natürlich, der da fast seine komplette fußballische Karriere irgendwo <lacht> verbracht hat. Ähm, aber für mich hat sich dann da schon mit dem Spiel jetzt so ein Kreis geschlossen ähm, und dieses Jahr einfach dann gut abgerundet.
1: Bei dir was? Was Einzigartiges, ne? Man hat ja auch dann ähm, im Fernsehen deine, deine Kinder gesehen ja. mit FCI-Trikot, wie sie ja, über Spielfeld Spiel geflitzt ja. sind. Dieses riesengroße Plakat, ja. wo sich nochmal alle bei dir bedankt hatten. Ähm, wie war das für dich, denn sie?
0: Ja, es war ein sehr, sehr spezieller Abend gewesen. Ein sehr emotionaler Abend dann auch, gerade auch nach dem Spiel, muss ich sagen. Als dann auch noch viele der Fans äh, im Stadion verharrt sind und, und dann wirklich mir auch nochmal so einen persönlichen Abschied dann geschenkt haben und ja, das hatte ich ja nach dem Spiel auch schon gesagt. Also das weiß ich extrem zu schätzen. Bin da, bin da sehr, sehr dankbar dafür und ähm, ist natürlich auch einfach schön zu sehen, dass es, dass es gerade den, den Fans dort in Sandhausen ähm, ja, dass es denen auch wichtig war, mich dann nochmal ordentlich zu verabschieden und dass sie mir halt einfach auch nochmal gezeigt haben, dass das, was ich dort acht Jahre eigentlich geleistet habe, ähm, mit den ganzen Spielen und ja, versucht habe, wirklich Woche für Woche da Gas zu geben für den Verein, dass sie das auch definitiv wertschätzen. Und darüber hinaus war es halt schon so, dass Familie da war, die sich natürlich auch mega gefreut haben. Die Kids waren, waren mega happy, auch nochmal im Stadion sein zu dürfen, über den Platz zu rennen, in die Kabine zu gehen. Da sind wir von unserer Kabine alle vorgestellt, sind wir nochmal rüber zu den alten Jungs vom SVS dann gegangen, wo sie natürlich auch ganz, ganz viele noch kennen und war für die dann auch ein spezieller Moment, weil Sie fragen mich schon die ganze Zeit, wann sie endlich mal hier im Audi-Sportpark nach dem Spiel <lacht> über, über den Platz laufen dürfen und ich hoffe, dass wir das jetzt auch zeitnah hinbekommen. Aber ja, wie gesagt, also es war, war ein rundum gelungener Abend gewesen, ähm, der aber nicht so toll gewesen wäre, das muss ich auch betonen, wenn wir, wenn wir dort nicht den Auswärtssieg gelandet hätten. Also es war, das war sowieso das Allerwichtigste. Und ja, dass wir das dann mit den drei Punkten krönen konnten, war dann natürlich für mich oder für uns umso schöner gewesen.
1: Aber konnte man sich da jetzt richtig freuen oder jetzt vor allem du? Also jubeln, ja. weil viele sagen dann, sie jubeln nicht, ne? Achso,
0: ja gut, ich meine, es hat sich ja zum Glück nicht die Frage gestellt für mich, weil ich nicht getroffen habe. Und ich bin ja jetzt sowieso nicht als unbedingt als, als Zweitliga-Torjäger <lacht> bis dann in meiner Karriere in Erscheinung getreten, ähm. Nee, aber ich meine, bei den Toren jetzt von den Jungs, ich habe jetzt nicht überschwänglich gejubelt, ich habe ganz normal gejubelt, wie, wie die ganze Zeit auch, aber auch das hatte ich ja vor dem Spiel gesagt, dass in diesen 90 Minuten da wirklich diese, diese enge Verbundenheit, diese, ähm, diese Emotionalität, dass die da bei mir auch ruhen wird, weil ja, es war im Endeffekt, ähm, war es ja ein Spiel gewesen, auch gegen einen Konkurrenten diese Saison gehe ich fair davon aus, was, was bedeutet, in der Liga zu bleiben und ja, für uns war es einfach wichtig, nach diesem Nürnberg-Spiel den, den nächsten Schritt zu machen und uns mit drei Punkten zu belohnen. Und das ist uns Gott sei Dank gelungen.
1: Du hast es gerade gesagt, du hast nicht so oft getroffen, aber das Kacktor des Monats, das <lacht> gab's dann doch, oder?
0: Das gab's auch, ja. Es gab einiges <lacht> in der Zeit in Sandhausen. Ich meine, es waren acht Jahre, es waren, was weiß ich, ich glaube, über 250 Spiele. Ähm, die ich dort gemacht habe. Und ähm, ja, ich hatte, also kurios war, dass ich sowohl für das Kacktor des Monats ähm, <lacht> nominiert war, als auch für das, für das Tor der Woche oder das Tor des Monats, glaube ich, damals in der Sportschau. Und ja, dieses, dieses sogenannte Kacktor des Monats, so heißt es ja wirklich, deswegen kann ich das auch so aussprechen. Ähm, das war damals auch im, im Abstiegskampf zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das war wirklich, also auch ein Spiel auf spielerisch sehr überschaubarem Niveau, war auch Abstiegskampf, Abnutzungskampf, kaum Torszenen und ja, dann hatte ich das Glück, dass mir der Karim Hagi von, von Fortuna Düsseldorf da kurz vor der ähm, vor der Torlinie irgendwie, er wollte den Ball klären in der Drehung. Wir kretschen beide so zum Ball und ja, er schießt mir da aus geringster Entfernung, schießt mir den Ball wirklich auf die 12, also mitten ins Gesicht und von dort, von dort prallt er dann ins Tor rein und ja. Haben wir aber gerne mitgenommen. Es waren wichtige drei Punkte für uns ähm, in Sachen Klassenerhalt. Wir haben das Spiel dann sogar durch dieses Tor 1-0 gewonnen. Also von daher war es, war es auch irgendwo ein goldenes Tor gewesen.
1: Kanntest du das Kacktor des Monats davor? <lacht> Oder der Woche, was war es denn jetzt? Kaktor des Monats oder Kaktor der Woche? Ja, ja egal. Ich weiß
2: auch nicht. auf jeden Fall ein Kaktor. Ich habe tatsächlich schon davon gehört und habe auch schon einige gesehen. Das von, äh, von Lindsay kannte ich nicht. Ähm, man muss man auch nicht kennen. <lacht> nee, also Lindsay ist mir eigentlich ja nur anders äh, in Erinnerung gewesen. Ähm, war ja quasi das Aushängeschild von Sandhausen in der zweiten Liga, äh, so als Rekord. Rekord-Zweitligaspieler des Vereins und äh, wie gesagt, halt Aushängeschild, so habe ich Lindsay äh, halt immer wahrgenommen vom Fernseher. Ähm, wirklich auch nicht als Torschütze. Er <lacht> <lacht> hat dafür andere Qualitäten, aber ähm, ich glaube, so ein, so ein zwei, drei kack
0: würden mich dieses Jahr auch von dir freuen. Ja, absolut, würde ich auch definitiv sehr, sehr gerne mitnehmen, muss ich sagen.
1: Was hat er denn für Qualitäten?
2: Ist halt ein absoluter Stratege auf dem Platz, ähm, hat einen sehr guten linken Fuß, ähm, sehr gute Übersicht und Ruhe auf dem Platz und ähm, macht halt anderen das Leben einfach im Mittelfeld mit seiner
0: Erfahrung.
1: Welche Eigenschaften positiver oder auch negativer Natur hat denn dein Kollege Röseler?
0: <lacht> ich glaube, das hat man jetzt in den ersten beiden Spielen schon eindrucksvoll voll sehen können, ähm, ja. Was, was es bedeutet, welche Stabilität er uns jetzt da auch gebracht hat. Gänsehautspieler Diesen, auch. Ja, zum Beispiel, genau. Liebe Grüße an Ecki. <lacht> <lacht> genau. Nee, also ich meine, Nils ist ja auch schon super erfahren. Er hat auch schon Auslandserfahrung, wie wir jetzt festgestellt haben, und auch nicht zu wenig. Ähm, holländische Liga ist sicherlich auch eine, eine wirklich gute Liga und von daher ähm, ja, zeichnet ihn einfach auch, glaube ich, seine Ruhe, seine Kommunikation einfach auf dem Platz aus. Ähm, das gibt auch selbst ein erfahrenen Spieler wie mir auch noch mal irgendwo ein bisschen Sicherheit, wenn man weiß, hinter, hinter einem ist einer, der, der ebenfalls erfahren ist, der das Ganze da auch so in die Hand nimmt. Und darüber hinaus, finde ich, hat er aber auch als, ähm, als Innenverteidiger wirklich sehr, sehr starke fußballerische Qualitäten. Und ich glaube, da konnte jetzt in diesen zwei Spielen sich jeder auch schon mal ein sehr, sehr positives Bild von machen.
1: So viele Komplimente dabei gewesen. Unfassbar. <lacht> Vielen Dank so. für die Blumen. <lacht> jetzt seid ihr aber ja nicht, wenn man es ja, so nimmt, nicht zu zweit die von Sandhausen an nach Ingolstadt gekommen sind oder auf die Schanz gekommen sind, sondern wir haben da eine neue Verpflichtung. Zeit. <lacht> ähm, ihr könnt euch ja vorstellen, dass sich die Person auch gerne dazu äußern wollte. Mhm. Und da haben wir natürlich auch noch eine Sprachnotiz.
0: Servus jetzt zwei, da bin ich wieder, so schnell kriegt er mich nicht los. Ähm, ja, Ich würde sagen, jetzt, wo die Sandhäuser Achse hier wieder vereint ist, ähm, kaufen wir noch Muchti und dann ähm, ist alles gut. Also, auf eine erfolgreiche Zeit und wir sehen uns.
1: So, ihr klärt auf.
0: Ja, ich glaube, dass du da mehr zu sagen hast, ja, als Also erstmal Paddy Schmidt, für alle, die ihn noch nicht kennen, Er hat das letzte halbe Jahr mit uns in Sandhausen verbracht gehabt, kam im Winter, auch ein super Typ. Ich glaube, dass er uns hier auch sowohl vom Charakter als auch von seinen fußballerischen Qualitäten weiterhelfen wird und gut tun wird, Hatte sich dann bei uns leider verletzt. Aber wie gesagt, wir hatten echt eine coole Zeit, und mit Muchti meint er ja, sozusagen den Mann für alles, ähm, eigentlich mit den wichtigsten Mann, den es im Verein gibt, in jedem Verein, das ist so, so der Zeugwart, das ist der Betreuer, der sich um alles kümmert, um, um das Wohlbefinden der Spieler in der Kabine und drumherum. Und ja, Muchti ist da auch ähm, ein sensationeller Typ gewesen, in Sand oder ist immer noch in Sandhausen, er ist ja noch dort, ähm, ja, für den wirklich, also dem war gar nichts zu gar nicht so viel, er hat eigentlich die ganze Arbeit immer alleine machen müssen, hatte kaum großartige Unterstützung, war von früh morgens bis spät abends immer immer dort gewesen und ähm, ja ist auf jeden Fall ein Top-Mann. Ich glaube, der würde sich hier mit Klatzi auch sehr sehr gut ergänzen. Wir gerade sagen Glatze. Ja. Genau, das wären auf jeden Fall, <lacht> das wären zwei Stück. Ich glaube, die die könnten könnten gut zusammenarbeiten. Sind zwar grundverschieden vom Typ her, glaube ich, aber ich denke, die würden sich sehr sehr gut ergänzen. Kommunikativ wäre es bestimmt interessant. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: <lacht> Weil Glatze ja sehr bayerisch spricht, genau. versteht er ihn eigentlich? Boah, oder also schwer?
0: Schon, ich glaube, manchmal habe ich so das Gefühl, er redet dann wirklich Mit Absicht so? absichtlich in diesem bayerischen Dialekt ja. und dann muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, ja, dann tut's, dann tut es schon ein bisschen weh, dann ist es schon schwierig. Aber <lacht> ansonsten, ja, das eine oder andere, für, das hat man relativ schnell raus. Ja, er zelebriert es halt sehr, genau. aber,
2: ähm, aber ich finde es halt schon witzig, äh, den da, ich finde es generell, das Bayerische, <lacht> ganz angenehm, ähm, deswegen, ich komme damit eigentlich ganz gut klar.
1: Schauen, Schauen wir mal, was da noch auf euch zukommt. Genau. Gut, jetzt haben wir nur noch einen Zettel, ja. Ja. ihr könnt euch vorstellen, was so, da ja. jetzt drin sein wird.
0: <lacht> da, 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 da,
2: da. So, <lacht> der FCI.
1: Genau. Wir haben ja gestern auch kurz darüber gesprochen gehabt, Nils, dass ihr vor kurzem noch gewitzelt habt darüber, dass ihr am Ende vielleicht bei den Ingolstadt landet. <lacht> Wunder, es hat geklappt. Was war das damals für eine Situation? War das per WhatsApp?
2: Es war ja so, dass wir, dass wir zeitgleich zu hören bekommen haben, dass äh, nicht in dem Maße mit uns geplant wird beim SVS, wie wir uns das vorstellen. Dass es die Möglichkeit gäbe, sich anderweitig umzuschauen und ähm, dann war es auch noch so, dass wir im Trainingslager zum auf dem Zimmer waren, noch im Diensten des SVS und äh, einfach auch mal so ein bisschen gewitzelt haben, wo könnte es denn hingehen, äh, weil wir uns generell auch gut so verstehen, neben dem Platz, haben wir gesagt, das wäre doch was, wenn, wenn wir irgendwo vielleicht zusammen unterschreiben könnten, wenn wir irgendwie das Ding zusammen fortführen könnten. Ja, und ähm, dann kam ja das Angebot, vor Ingolstadt einfach an Lindsay und ähm, natürlich hatten wir danach auch noch viel Kontakt, haben fast tagtäglich geschrieben und mich hat es natürlich auch interessiert, wie es hier so läuft, wie es für ihn ist. Er wurde auch relativ schnell äh, in Rekordzeit <lacht> quasi auf den Platz gestellt und ja. Ähm, ja, das waren natürlich alles coole, coole Aspekte und Lindsay hat wirklich nur in ähm, ja in besten Tönen einfach vom Verein gesprochen und ähm, da ja, wurde das Ganze halt nochmal vertieft. Da haben wir gesagt, das wäre echt doch eine coole coole Option. Wenn ihr da vielleicht nicht noch einen <lacht> bräuchtet, könnt ihr ja mal nachfragen. Aber ja, wirklich coole Sache, dass es dann einfach im Endeffekt funktioniert hat und jetzt auch in dem Maße in den ersten beiden Spielen auch wirklich gut funktioniert.
1: Berater, das wäre doch was. Hm?
2: Ja, vielleicht. Mal gucken. Also ich bin für alles offen. Da hätten wir es doch schon. Ja, haben es gefunden innerhalb meines genau. Podcasts.
1: 48 Stunden und du hast gespielt, bei dir waren es fünf Tage.
2: Genau, ich konnte mich ein bisschen akklimatisieren. Nicht so wie
1: Lindsey. <lacht> Und Lindsey, wie war's?
0: Ja, war super. Also abgesehen vom Ergebnis natürlich. Das war, das war sehr, sehr bitter. Aber ich fand, dass wir dagegen Heidenheim echt ein, ein sehr, sehr starkes Heimspiel gemacht hatten. Ich glaube, wir hätten definitiv mehr verdient gehabt. Aber ja, war... War super aufregend, ich hatte auch vor dem Spiel überhaupt, überhaupt nicht genug Zeit gehabt, um jetzt irgendwie das Ganze einordnen zu können, was jetzt hier um mich herum gerade so passiert, weil es ging dann im Endeffekt wirklich alles so, so schnell und ich bin dann hierher gefahren, habe die ganzen Checks gemacht, habe ganz, ganz spät am Abend den Vertrag unterschrieben, am nächsten Morgen einmal Abschlusstraining, alle kurz irgendwie versucht kennenzulernen, mir versucht, die ganzen Namen einzutrichtern. Ja, Trainer mich gefragt, ob ich im Saft stehe soweit, ob ich eigentlich spielen könnte. Da habe ich gesagt, so, ja, klar, natürlich. Dann war es natürlich auch überragend, dass er mir da sofort dann nach einer Einheit das Vertrauen geschenkt hat. Ich glaube, dass es leistungstechnisch dann auch sehr gut gelaufen ist für mich. Und ähm, ja, ich denke, das habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal auch zu Freunden gesagt gehabt, dass, ähm, dass man sich nur so schnell in eine Mannschaft integrieren kann, wenn das auch die Charaktere und wenn das auch die Mannschaft und auch das Trainerteam und die Leute drumherum einfach auch zulassen und da, das habe ich dann Nils auch geschrieben gehabt, wo ich gesagt habe, du, also die Leute hier, die haben mir das wirklich von Tag 1 an so einfach gemacht, hier anzukommen und ich glaube, dass uns das auch wirklich sehr, sehr auszeichnet, die, die ganze Truppe, den ganzen Verein und ich denke auch, dass das ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein wird jetzt für die gesamte Saison, dieser Zusammenhalt, weil die Saison wird noch lang, sie wird noch steinig, sie wird schwierig. Ähm, ja, für uns geht es darum, die Liga zu halten in dieser, in dieser extrem schwierigen zweiten Liga und es wird natürlich auch nochmal Rückschläge geben, aber ich glaube, dass wir mit diesem Zusammenhalt hier dieses Jahr wirklich ähm, unser großes Ziel auf jeden Fall auch schaffen werden.
1: Das war nämlich wirklich das, was ihr beide zu mir gesagt habt, ihr seid super aufgenommen worden, ist ja eigentlich so eine Standardfloskel, aber ja, ich glaube, ja. in dem Fall hat es halt auch wirklich gestimmt, ne? sonst hättet ihr nicht so schnell auf dem Platz stehen können.
0: Absolut, ja, und ich glaube jetzt, da kann Nils bestimmt noch was dazu sagen, ähm, für ihn war es ja so, er kam ja letztes Jahr auch nach Sandhausen, also hat ja eigentlich da auch noch einen, einen direkten Vergleich, ähm, da war ich dann auf der anderen Seite gestanden als als eigentlich ja dienstältester Spieler und so und ähm, ja, ich glaube aber, das wurde ja in Sandhausen auch schon thematisiert, dass der Zusammenhalt da letzte Saison leider nicht so war, wie er all die Jahre davor eigentlich immer war und ich glaube, dass es für ihn dann auch als neuer Spieler letztes Jahr nicht ganz so einfach war, dort anzukommen und das ist einfach auch ein Riesenunterschied zu, zum FCI und zu dieser Mannschaft hier.
2: Gut gesagt. Ja, kann <lacht> nur, ja also kann
0: ich wirklich nur so bestätigen. Ähm, letztes
2: Jahr war es nicht so einfach. Mhm. Vielleicht, weil es auch einfach nicht so gut zusammengestellt war. Irgendwie, äh, irgendwie war da so ein bisschen der Boden drin in Sandhausen. Ähm, Wo es jetzt dann ganz genau dran gelegen hat, kann ich nicht sagen. Aber ähm, was wir dieses Jahr hier vorfinden, ist super. Also das Klima in der Mannschaft ist super, die Charaktere sind super. Alle Leute, Mitarbeiter drumherum, sehr nett, offen und hilfsbereit. Und äh, deswegen war es einfach sehr einfach, sehr schnell hier auch anzukommen. Und ähm, dann auch direkt
0: Leistung bringen zu können.
1: Wobei es bei dir, Linzi, ja so war, dass du ja schon mal mit dem FCI geliebäugelt hattest.
0: Ja, in der Tat, das stimmt, ja. Ja, von daher, das wurde ja auch schon thematisiert, wie schnell es ja dann im letzten, also letzten Endes ging, weil, weil ich war ja wirklich dann eigentlich auch drauf und dran sogar, jetzt wie es Nils ja schon hatte, eine Auslandserfahrung zu machen, zu einem ausländischen Erstligisten zu wechseln. Und ja, urplötzlich wurde ich dann vom FCI nochmal kontaktiert und da war das sicherlich dann auch für unsere Entscheidung sehr, sehr positiv gewesen, dass wir, meine Frau war damals sogar mit gewesen, dass wir uns hier beide sowohl von der Stadt, aber vor allen Dingen auch vom Verein, von dem Campus hier, von der ganzen Anlage, von der Infrastruktur schon mal ein super gutes Bild machen konnten. Ähm, ja, es hat, hat damals dann nicht gepasst gehabt. Und dann war es jetzt aber so gewesen in dieser Situation, dass wir uns da kurz Gedanken drüber gemacht haben, haben dann kurz abgewegt und haben dann aber vor allen Dingen, ja, natürlich in sportlicher Hinsicht, aber gerade auch, was das Familiäre betrifft, weil das hier, glaube ich, schon eine super Region ist für eine Familie, haben wir uns dann auch sehr, sehr schnell dafür entschieden, dass wir das unbedingt hier beim FCI machen wollen.
1: Jetzt seid ihr ja eher mit euren 29 Jahren erfahrenere Spieler. Wenn ich jetzt Merlin zum Beispiel nehme mit 19 oder Fied schon mit 21, Fatih, der 22 jetzt im November wird. Wie fühlt ihr euch so mit dieser Rolle?
2: Ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, dass wir beide im Kopf her schon jung geblieben sind, dass wir da jetzt auch wirklich keine kommunikativen Probleme oder Ähnliches haben, dass wir da schon auch immer wieder Überschneidungen finden mit den Jungs auf der einen Seite, den Jungs auf dem Platz und neben dem Platz auch helfen können mit gewissen Erfahrungen, die wir selber schon gemacht haben, mit Sachen, wo wir vielleicht auch schon mal dran gescheitert sind, die wir falsch gemacht haben, was natürlich für die jungen Spieler sehr wertvoll sein kann. Aber auf der anderen Seite können die jungen Spieler uns auch was geben. Einfach die Unbekümmertheit, sich manchmal einfach vielleicht keinen Kopf zu machen. Ja, deswegen finde ich, ist das immer so ein Geben und Nehmen. Und ich fühle mich eigentlich in der Rolle ganz wohl, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier auf die 30 zugehe. <lacht>
0: Kann ich mich nur anschließen zu 100 Prozent. Also ich glaube, da hat Nils alles gesagt gehabt. sehe ich ganz genauso.
1: Reden wir mal nach dem 19. September nochmal drüber, oder? <lacht> genau. Gut, jetzt hatten wir drei Niederlagen, ein unentschieden und dann letztlich den Sieg in Sandhausen. Wie hart geht ihr denn jetzt nach einem nicht so erfolgreichen Spiel mit euch selbst ins Gericht?
0: Also schon sehr hart. Also ich bin schon jemand, der sehr, sehr selbstkritisch ist, der auch einen gewissen Anspruch an sich selbst hat. Ähm, natürlich steht für mich komplett im Fokus, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Das ist erstmal das, ist erst das Aller, Allerwichtigste. Aber ich mache mir schon, also früher war es natürlich noch mehr gewesen, als die Kinder noch nicht da waren. Und da habe ich mir boah, ganz extreme Gedanken immer über das Spiel und über die eigene Leistung gemacht. habe dann mir das Spiel teilweise nachts, wenn man dann sowieso nicht schlafen konnte wegen dem Adrenalin, habe ich mir das noch ja, meistens sogar zweimal um die Ohren geschlagen und irgendwelche Sachen dann mir nochmal angeschaut und dann mir selbst wieder die Frage gestellt, warum hast du jetzt in dieser Situation den Ball dahin gespielt und nicht dahin? Ähm, ja, jetzt wo die Kinder da sind, ist das natürlich auch ein bisschen weniger geworden, aber es ist definitiv so, dass ich, ähm, dass ich nach den Spielen dann auch versuche, dann nochmal so ein bisschen, zumindest im Kopf, das Spiel passieren zu lassen und natürlich dann auch die eigene Leistung.
1: Und der Knoten gegen Sandhausen ist geplatzt, weil ihr mit eurem Insiderwissen geglänzt habt.
2: <lacht> ah, wir konnten natürlich so ein paar, <lacht> paar Dinge einfach weitergeben, ähm, wer nun mal auch die ganze Vorbereitung mitgemacht haben. Ähm, ich ja sogar zehn Tage vorher noch dort unter Vertrag stand <lacht> und mit den Jungs auf dem Platz war. Ähm, das kann dann schon zum Teil so ein bisschen helfen, um so manche manche Sachen sowie Standardsituationen ähm, alles, was halt einstudiert ist, so ein bisschen äh, auch herauszuerkennen in den Spielzügen, was man auch weitergeben kann. Aber gut, im Endeffekt wussten die das ja auch, äh, werden auch versucht haben, so manche Sachen vielleicht einen Tick anders zu machen. Aber ja, scheinbar hat es irgendwie gefruchtet, irgendwie geholfen, ähm, weil das Ergebnis war ja, war ja dann auch wirklich gut.
1: Das stimmt. Und jetzt stecken wir noch mittendrin in der Länderspielpause. Trainiert man jetzt mit so einem Sieg im Rücken anders?
0: Ja, anders jetzt in dem Sinne vielleicht nicht, weil wir weiter natürlich hoch konzentriert sind. Da legt der Trainer oder das Trainerteam natürlich auch den Fokus darauf. Das war auch die Eingangsrede sozusagen, als wir diese Woche das Training wieder aufgenommen hatten. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass man mit einem Sieg bzw. jetzt auch mit vier Punkten zweimal zu null in den letzten beiden Spielen, dass man dann natürlich mit einer ja, mit einer deutlich besseren Stimmung jetzt in diese Länderspielpause da reingeht und auch mit deutlich mehr Selbstvertrauen. Ähm, wie wenn das jetzt wäre, wenn wir da jetzt ja, in Sandhausen nicht erfolgreich gewesen wären.
1: Das Saisonziel, das von unserem Coach ausgesprochen wurde, war ja ganz klar Klassenerhalt. Wir wollen über dem Strich stehen, wir wollen nicht in die vierte Relegation gehen, wir wollen nicht direkt runtergehen. Warum schafft es der FC in Ingolstadt 04?
2: Ich glaube, weil das Gesamtkonzept einfach passt. Ähm, die Bedingungen sind sehr, sehr gut. Hier lässt sich einfach sehr, sehr gut arbeiten und auch etwas aufbauen. Die Truppe ist gut und homogen zusammengestellt. Wir haben viele gute Charaktere in der Mannschaft und generell ein gutes Klima. Und das sind für mich einfach so Voraussetzungen, die passen müssen, damit eine Saison passt. Und weil da eigentlich jeder Baustein passt, auf den anderen passt, denke ich, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben, einfach dieses, dieses Ziel zu erreichen.
1: Dieses Ziel erreichen will auch übrigens unsere Frauenmannschaft mit Kapitänin Ramona Mayer, mit der wir neulich eine Folge abgedreht hatten. Ähm, sie hätte die Frage an euch im Übrigen gehabt, ob ihr denn mal beim Training vorbeischauen wollt, sie da mal ein bisschen begleiten wollt, vielleicht auch bei einem Spiel und vielleicht sogar mal mit ihnen auf dem Platz stehen wollt. Frauen gegen Männer.
0: Das wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Vergleich, muss ich sagen. Also ich... <lacht> Wäre da offen dafür, ganz klar. Ähm, man hat ja auch, gerade was dann so Olympia betrifft oder, oder dann die Fußball-WM der Frauen, das wird ja auch alles im, im Free-TV dann immer übertragen. Und das hat man sich natürlich dann auch immer wieder angeguckt gehabt. Und da hat man sich dann, also ich zumindest mal zwangsläufig, auch immer so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wie würde jetzt eigentlich so ein direkter Vergleich aussehen? Wie groß sind denn da letzten Endes dann wirklich die Unterschiede? Ähm, gerade was dann auch die Frauennationalmannschaft betrifft und von daher finde ich, ja, wäre das auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Geschichte, <lacht> glaube ich und ähm, ja, ich glaube, es ist letzten Endes so, wie wir es ja beide auch schon betont haben, dass, dass dieser Zusammenhalt und das schließt ja auch dann die Frauenmannschaft mit ein in diesem ganzen Verein, dass das einfach ähm, elementar wichtig ist, um erfolgreich zu sein, sowohl für uns als auch dann für die für die Frauenmannschaft, um dann die Ziele auch zu erreichen.
1: Ich denke, du siehst das ganz genauso, oder? <lacht>
0: ja, also
2: ich glaube, Linda hat das schon wirklich gut gesagt. Ähm für mich, also ich fand es auch interessant, ähm, aber für mich steht auch dieses, dieses Thema, Oberthema Zusammenhalt halt in, an aller, allererster Stelle. Ähm, und ich denke, dass das einfach hier sehr, sehr ausgeprägt und gut ist. Ähm, ich glaube, nicht umsonst reden viele im Verein immer von der Schanzer Familie, äh, betont das Wort Familie sehr. <lacht> und. Ähm, ja, deswegen denke ich einfach, dass es auch passt.
1: Man hat ja schon gemerkt, ihr harmoniert gut. Ähm, deswegen machen wir eine Runde Zimmerduell im Abschluss. Okay. Das bedeutet, ihr bekommt eine Frage von mir und müsst euch dann einschätzen. Also zum Beispiel, wer trinkt lieber Kaffee? Dann dürft ihr gleichzeitig den Namen desjenigen sagen, der das dann auch lieber macht. Ich zähle bis drei runter mhm. und dann möchte ich das gleichzeitig hören. Danach dürft ihr natürlich auch rege diskutieren. Schauen wir mal, was dann dabei rumkommt. Okay. Wer von euch beiden steht früher auf?
0: Lindsay. Lindsay.
2: Schon alleine äh, der Kinder geschuldet. Ähm, einfach einen ganz anderen Biorhythmus, glaube ich. Noch ist es Lindsay, wahrscheinlich <lacht> demnächst ich. <lacht> aber aktuell noch Lindsay.
1: Dann gehen wir zur nächsten Frage. Wer guckt mehr Serien?
0: Ich. Nils. Also ich habe schon ewig keine Serie mehr geguckt. Ähm, versuch's immer mal wieder mit meiner Frau, dass wir abends uns mal auf die Couch legen und mal eine Serie gucken. Aber ja, die Kinder wollen irgendwie nicht so recht, dass wir, dass wir da die Zeit dann mal haben dazu. Und jetzt irgendwie alleine, ab und an habe ich mal eine angefangen gehabt auf einer Auswärtsfahrt. Aber ich glaube, dass, dass Nils da aktuell deutlich besser im Thema ist und sicherlich auch ein paar Vorschläge hat.
1: Und jetzt hättest du ja mehr Zeit, nachdem du im Hotel bist.
0: An sich schon, aber ich habe hier so viele Sachen momentan zu regeln. Und mir gehen so viele Sachen durch den Kopf, was die Haussuche, <lacht> da ist sie wieder, <lacht> was sie betrifft. Von daher, ja, ist das im Moment definitiv wichtiger als irgendeine Serie.
1: Okay. Wer grölt schlechter zu Songs mit? Also sei das heißt es unter der Dusche oder im Auto? Oder im Mannschaftsbus? Schlechter. Schlechter
2: glaube wir beide, Ja, also ich auch gesagt. können wir ganz klar sagen, beide <lacht> ähm, auf dem Zimmer haben wir es auch schon ein paar Mal zelebriert ähm, haben wir ein paar Klassiker <lacht> auf den Tisch Ja, naja, ich glaube, dass, dass das in der Fußballmannschaft generell immer vertreten ist, ja. ähm, dass da nach dem Spiel auch mal äh, Fangesänge vielleicht auf den Tisch kommen oder wie gesagt, ein paar Klassiker, die abgespielt werden nach einem erfolgreichen Spiel ich glaube, das machen wir beide auch gerne und auch gerne
0: Musikalisch schlecht.
1: Ist dir das jetzt unangenehm, Lindsay, irgendwie? Wirkst du jetzt so ein bisschen?
0: Nee, ich musste nur gerade lachen, als er gesagt hat, dass wir das auch schon zusammen im Hotelzimmer gemacht haben. Filmriss oder kannst du dich noch nee, gut okay, erinnern? Quatsch, Filmriss nicht. Ich meine, wir sind im Trainingstage, wir sind hochprofessionell. Das ist ja ganz klar, aber ja, das, da kann ich ihm nur zustimmen. Das ist immer wieder ganz lustig.
1: Ballermann-Hits oder was läuft da dann?
0: Gibt's, da gibt es eine volle Palette eigentlich. Also es gibt auch so den ein oder anderen 90s-Klassiker, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ähm, größtenteils eigentlich. Ja, ja. genau. also fühlen uns beide, ich, ganz wohl. Ja, das, das ist ganz cool.
1: <lacht> Wer hat den längeren Wikipedia-Eintrag von euch beiden?
0: Lindsay. Nils? Lindsay, Ja. Nee, sie ja, hat recht. War. ja
1: Du hast ja in den Niederlanden kurz, und kurz, in, in Deutschland ja, das gespielt.
0: Ist, das habe ich mir jetzt also, gedacht. viel Rekordspieler in
2: der 2. Ja, Liga? Ja, gut, aber
0: okay. bei mir ist es ja relativ schnell durch. Da gibt es einen langen, langen Abschnitt Kaiserslautern. Den kannst du aber relativ schnell zusammenfassen. Dann gibt es einen langen Abschnitt Sandhausen, den kriegst du relativ schnell zusammen und jetzt gibt es noch ein neues Kapitel hier, was hoffentlich auch lange sein wird beim FCI. Wollte
1: gerade sagen, ein Satz FC Ingolstadt Genau, im Moment schon, ja. wechselt
0: er an dem und dem Tag oder wie, keine Ahnung und ich habe mir halt auch aufgrund deiner Historie mit Niederlande und ähm, Deutschland, habe ich mir dann schon gedacht, dass vielleicht bei dir ein bisschen mehr drin steht.
2: Okay, ja, also ich muss sagen, ich finde es halt selber nicht so interessant, ich lese mir sowas eigentlich auch nicht durch, hm. ähm, deswegen habe ich gedacht, so aufgrund der Zweitliga-Historie, ähm, dass da vielleicht ein bisschen mehr wäre, aber gut, das nehme ich halt gerne,
0: gerne an.
1: Also, hast du schon mal gegoogelt nach dir? Wikipedia-Eintrag? Also, da so. muss,
0: da muss, nee, das jetzt nicht, das war jetzt nur ein Beispiel so. gewesen. Aber das ich war hab, nämlich ich wirklich hab, so nee, mit nee, diesen nee. Absätzen, muss Nein, ich Nein, das, das war jetzt einfach, ich meine, ich weiß ja noch aus der Schulzeit, wie Wikipedia aufgebaut ja. ist und von daher habe ich jetzt einfach bin ich jetzt im Kopf dazu so durchgegangen und habe mir einfach gedacht, okay, da kann jetzt eigentlich nicht so viel, nicht so viel dabei stehen, weil ich glaube jetzt nicht, dass da über einzelne Spiele geschrieben wird oder so, ich weiß es nicht, ich habe hab diese Einträge nicht im Kopf. Also das,
1: das Dein Debüt nicht. halt, ne? Das wurde hervorgehoben zum ja, Beispiel. Ja, aber das
0: war ja auch nicht lange, also es waren ja nur, <lacht> <meine>, nur drei <lacht> Minuten, von daher, was willst du darüber <lacht> schreiben?
1: Gut, wer von euch beiden ist stylischer?
0: Ich würde sagen Nils
1: nehme ich gerne an.
0: Ich, ja,
2: ich weiß nicht, vielleicht ist, das, vielleicht ist das auch noch so ein Ding, dass, dass ich da gerade noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit für habe, <lacht> dass sich das eben demnächst vielleicht ändert. Ähm, ja, Dazu muss ich sagen, dass, ähm, dass Lindsey sich auch sehr gut anziehen kann. Es also, ähm, ist jetzt nicht so, nur weil die Antwort fiel, dass Lindsey hier für der letzte Lumpi <lacht> rumläuft. <lacht> Danke. Ähm, nee.
0: Ich glaube, da tun, da tun wir uns jetzt nicht so viel. Hat das ja gut beschrieben gerade, das war ja war nett, also ich bin, jetzt, ich bin jetzt keiner, der irgendwie monstermäßig auf Markenklamotten abfährt oder so, ich glaube, da gibt es Wichtigeres im Leben, aber jeder hat seine Prioritäten und ja, ich glaube jetzt auch, dass es ganz in Ordnung ist, was ich trage, das ist, Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich, aber es ist jetzt nichts Extravagantes oder Ausgefallenes und für mich ist es eher so, dass es dass es einfach sitzen muss, dass ich dass ich mich wohlfühle darin. Und,
1: ja. Du bist immer sehr farbenfroh angezogen, das muss ich mal zu dir sagen.
0: Ja gut, ähm, aktuell aufgrund des, des Sommers schon ein bisschen und dann muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich ja seit fünf Wochen aus dem Koffer lebe und, <lacht> Hotel die, die, ja, genau, und die Auswahl jetzt auch nicht ganz so groß ist, aber es wird zumindest zwischendrin gewaschen, nur, um, um so viel zu sagen. Pass mal einfach zusammen, ja. dass, du, dass du dich gut anziehst.
2: Ja. Perfekt.
1: Aus. <lacht> Dann wir das so stehen und sind bei der letzten Frage. Wer von euch beiden fährt besser Auto?
2: Puh, wahrscheinlich. Nils.
0: <lacht> ja, ich habe, äh, ich bin eigentlich, würde ich sagen, danke Nils, bin ich wirklich Gerne. Ein, ein, ein aufmerksamer und ein guter Autofahrer. Also ich habe eigentlich auch noch keinen Unfall gehabt oder was, mhm. ähm, gerade auch wenn die Kinder dann oder die Familie dann im Auto sind, sehr, sehr bewusst, aber ich muss ja muss leider gestehen, dass ich auch schon den einen oder anderen Punkt außerhalb des Fußballfeldes äh, <lacht> kassiert habe, von daher <lacht> würde ich jetzt einfach mal sagen, Nils.
2: Okay, also was was die Punkte sammeln neben dem Platz angeht, da bin ich <lacht> noch, noch nicht so erfahren zum Glück. Es waren ähm, aber auch
0: unglückliche Umstände immer bei mir, muss man dazu sagen. Zufällig gerade die Schilder aufgestellt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich,
2: so mit Unfällen habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung zum Glück. Hm, habe jetzt halt gedacht, so... Du als sehr solider Familienvater, <lacht> ähm, dass er sehr vorsichtig und auch... Ja, das mache ich schon. Also wie gesagt... Ordentlich auf der Straße unterwegs ja. bist. Ähm, ja, ich bin Punkt... jetzt auch schon ein paar Mal mit dir unterwegs gewesen und da das war, war cool, die ja. Fahrt immer sehr ansprechend. Also ja. Da kann ich wirklich gar nichts Negatives zu sagen. Ja, das ist gut. Ich darf
0: mir nämlich auch nicht mehr viel erlauben. <lacht> <lacht> nee, ich passe beiseite. Ähm, ich darf dazu sagen, es war, wenn, wenn dann war es wenn die Familie oder die Kinder nicht im Auto waren. Ja.
1: Ein Vorzeigepapa. Und ja. ein bald Vorzeigepapa, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus.
0: Absolut. Ich werde
2: mein Bestes tun. Ja. Das wird ganz oben auf der Liste stehen. Aber gut, ich kann mir da ganz bestimmt, wie ich schon am Anfang mal gesagt habe, ein bisschen was abschauen.
1: Damit sind wir jetzt wirklich am Ende der 19. Folge des Schanzer Podcasts angekommen. Wir würden den aber jetzt schließen mit einer Frage, die ihr an den nächsten Podcast-Gast stellen dürft. Ich kann euch aber noch nicht sagen, wer es wird. Also es darf gerne eine allgemeine Frage sein.
0: Was die Person am meisten am FCI fasziniert.
1: Bist du da d'accord damit?
0: Ja, finde ich in Ordnung. Machen wir das so.
1: Gut, dann machen wir das so. Dann an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Es wurde lang, es wurde ausführlich, ich nicht damit gerechnet, aber es war gut. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch nochmal bei unserem Digitalpartner 8020, den Stadtwerken Ingolstadt, der Audi BKK und der INVG, mit denen wir aktuell unseren Schanzer-Podcast fortsetzen. Schönen Nachmittag euch.
0: Ciao. Danke. Ciao.